0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Samuel Soares está no Debate 93. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. Bom dia aqui aos amigos da mesa de hoje. A você que nos acompanha ou pelo rádio, pela internet, de qualquer parte desse planeta. Que bom estarmos juntos. Fique
0: com a gente. Será um tempo de crescimento e edificação. Pastora Deus Irene Moreira, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, toda essa produção, os nossos ouvintes. Nós estamos aqui mais uma vez desejando que tenhamos uma manhã de edificação.
0: O pastor Vitor Noro está conosco também. Alô, pastor Vitor. Bom dia, querido.
3: Bom dia,
4: JR. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores.
0: Estamos aí com uma expectativa grande. Obrigado, querido. Conosco no programa de hoje também o Maurício Zagari, jornalista Maurício. Alô, Maurício. Bom dia, meu irmão.
3: Bom dia, JR. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Você, os debatedores, os irmãos de casa e que nós possamos trazer... Palavra de
0: gentificação para todos. Que assim seja, meu irmão. Estamos juntos no debate 93 e 93,3 no Rádio Fm do Rio de Janeiro para todo o planeta. Você acompanha o debate 93 de hoje também pelo nosso aplicativo, o app da 93FM, também pelo nosso site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br. Você está ligado no debate 93 também pela página do Facebook da 93. Rádio 93.3 FM, pelo nosso canal do YouTube, 93 FM Gospel. E se você procurar a gente também ali nas plataformas de podcast, você vai encontrar o Debate 93, está sempre no ar. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, aos nossos queridos debatedores, que é bom demais tá? estar. A gente está aí na companhia de vocês e dos nossos ouvintes. Como disse, o J.R., é do Rio para o planeta inteiro. Tanto é que aqui pelo WhatsApp. A Rosane, que está na Suíça, escreveu assim, paz do senhor, Marcelinho JR, eu tô aqui à espera de mais um debate, eu amo vocês, Rosane, ó.
0: Coraçãozinho pra você. Obrigada pela companhia. Vamos embora. Benção puríssima. Alô, Suíça! O debate 93 está com você, está em todo lugar, está o tempo inteiro. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tem de presente, para essa audiência maravilhosa do Rio, três ingressos para o circo Vostok, com a apresentação do medalhista Diego Hipólito. Vai ser no Bangu Shopping, de quinta a domingo. No Bangu Shopping, de quinta a domingo, três ingressos para o circo Vostok. É só participar comigo aqui no nosso WhatsApp. WhatsApp da 93, cadê o WhatsApp? É o 19. Você participa. No final do programa eu trago o resultado para você que está aqui ligado no Debate 93 de hoje.
5: 93.
0: Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: olha, durante algumas brigas eu já falei e também já ouvi muitas palavras duras. Por causa disso, eu tenho alguns relacionamentos que acabaram sendo rompidos. Falou demais, ouviu demais. É possível controlar o que se diz durante a briga? Como reconstruir depois que nossas palavras destruíram? E como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras? Existe uma maneira de só usar as palavras para edificar e para abençoar? Pastora, melhor é que não haja briga essa é a melhor coisa, né? Mas infelizmente, de vez em quando sai, sai um fightzinho, sai uma treta. Verdade. Sai uma briguinha, <risos> tem gente que adora, coloca uma pilha e aí a pessoa acaba falando demais. Este problema que acontece com qualquer um, como diz a nossa ouvinte, acaba rompendo relacionamentos.
2: Sim. É, a palavra tem um poder muito grande, né? Já diz uma conhecida... É, poetiza, nossa hum. pa, as palavras, ai palavras palavras, que estranha potência a vossa todo sentido da vida principia a, a vossa porta é, nós falamos e nós ouvimos a questão é que né numa, num, num embate, numa discussão nós queremos muitas vezes só falar, na hora de ouvir é complicado, precisamos ter cuidado, hum. né JR temos duas maneiras de falarmos é, 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 de nos comunicarmos, nós podemos falar a verdade com amor ou falarmos a verdade com desamor?
0: É, o pastor Vitor, quando entra o desamor, que é o que normalmente acontece na hora da briga, na hora da briga, amorzinho não, não, não rolou, a pessoa está ali passando as coisas a, a ferro e fogo, fica sempre é, complicado, né pastor Vitor?
4: fica assim. J.R., eu acredito que o fruto do Espírito, o domínio próprio, né? nós precisamos crescer espiritualmente para termos domínio próprio sobre as nossas emoções em momentos de tensão, em momentos de pressão emocional, numa discussão ou qualquer outro momento onde nossas emoções estão debaixo de pressão, para conseguir dominar as palavras que saem da nossa boca Em Tiago capítulo 3 Se não me engano versículo 1 ou versículo 2 Diz que aquele que é capaz de é, Dominar a sua língua Controlar a sua língua É capaz de dominar todo o seu corpo né? Então a Bíblia Ela mostra que é possível sim A gente controlar a nossa língua No momento de é cabeça quente, agora, eu não acredito que isso vai acontecer da noite pro dia, é um processo de crescimento espiritual, onde nós vamos aprendendo a exercer domínio próprio, sobre a nossa carne, sobre a nossa língua, sobre aquilo que sai da nossa boca, né?
0: Pastor Samuel, a expectativa que a gente tem, é, como diz o pastor Vitor, ao longo da caminhada, a gente consiga aprimorar isso, e Exercer um controle sobre a nossa fala para evitar que a gente fale aquilo que a gente não deveria ter falado, em hipótese alguma. Mas é verdade também que quanto mais o tempo passa, menos filtro a gente tem. Como é que combina essas duas coisas? <risos>
1: que boa, que boa colocação. Eu vou lembrar de duas citações que estão no Novo Testamento. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E Jesus também disse que a boca fala do que o coração tá cheio. Você me pergunta, como é que combina essas duas coisas? Oh, yeah. Me parece que não há uma outra saída, senão essa que o evangelho está apontando. Eu preciso, e daí o pastor Vitor colocou, não é de um dia para o outro, eu preciso diariamente fazer uma reeducação, é, digamos assim, do que eu estou ingerindo ou do que eu estou nutrindo meu coração. Se a boca fala do que o coração tá cheio, e eu ah, quero acreditar que pessoas que já nasceram de novo, quando incorrem nesse erro, o Espírito Santo acusa que incorreu no erro, que haja então essa, essa determinação de dia após dia ingerir ou inserir no meu coração aquilo que pode me purificar, aquilo que pode purificar ah, meus lábios. É óbvio que quem está vivendo numa vida corrida como a nossa, numa grande metrópole, relacionamentos, tudo há muito a pressa. Você vai, naturalmente, sofrer essa pressão em algum momento. Em algum momento, mesmo o mais manso, cito aqui Moisés, uhum. vai ter um dia em que vai ter que pensar muito, respirar e contar até 10, 20, 50. E como é que faz para que você, nas, nesse dia de grande pressão, não, uh, 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 não ultrapasse o, o, o limite? Uhum. Eu diria, só enchendo o seu coração, só enchendo a sua vida, daquilo que pode trazer edificação para você. Uhum. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que glorifica, nisso ocupe o, o vosso pensamento. Eu, eu, eu costumo dizer, J.R., uhum. em atendimentos e conversas, que mesmo numa briga, mesmo numa discussão, ainda que seja algo gravíssimo, na boca de alguém que já nasceu de novo, precisa haver limite, você mesmo que de cabeça muito quente mesmo que ofendido gravemente você não pode dizer qualquer coisa, uh, Tiago um vai dizer, se alguém supõe ser religioso mas não refreia a sua língua está enganando a si mesmo e a sua religião é vã
0: Maurício uh, existem palavras né, que são ditas, como disse o, a nosso ouvinte, são chamadas de palavras duras mas eu pergunto a você se a gente, pesos diferentes, por exemplo, esta mesma palavra em lábios diferentes tem peso diferente. Ou a, a pessoa ao dizer aquilo, ela gera um peso exatamente por conta de ser aquela pessoa que fala, tipo, a gente não esperava, não, de você eu não esperava isso, fulano e tal, tudo bem isso aí é doido mesmo que a gente sabe agora você me dizer uma coisa como é é essa a colocação querido Maurício sem
3: dúvida é, se você ouve por exemplo uma frase como você é um inútil vindo dos lábios de um desconhecido ou de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência cognitiva a gente recebe isso de uma maneira se isso vem dos lábios do nosso pai e da nossa mãe o impacto é absurdamente maior então, a pessoa que emite uma opinião, um juízo de valor, o que for, é, que tem um peso maior na nossa vida, vai causar um estrago maior. É, a gente vê isso nos consultórios de terapia, nos consultórios psicológicos, muitas e muitas pessoas machucadas, traumatizadas, por palavras que ouviram de pessoas importantes para si. Então, não tem a menor dúvida, J.R., de que a pessoa que emite determinada... Frase, determinado conceito a seu respeito ou a respeito de algo que você é, que você represente, que você faça, vai causar tipos diferentes do estrago. É, eu vejo que, segundo Timóteo 2,24, diz que o servo do Senhor não deve ver brigando. E eu acredito que isso se dá porque a proposta do Evangelho não é para a briga. A proposta do Evangelho é para pacificação. Bem-aventurados os pacificadores. Nosso papel não é botar lenha na fogueira. E quando a gente lida com pessoas da mesma fé que a gente, a gente parte do pressuposto de que os dois têm esse mesmo conceito. Infelizmente, nós somos sujeitos à queda, nós somos sujeitos ao pecado, nós somos imperfeitos. A ira vem, a ira brota, as palavras erradas surgem e muitas vezes nós é, falamos e ouvimos o que não deveríamos. Então, é difícil a gente controlar o que o outro diz pra gente, J.R., mas a gente pode controlar o que a gente diz. Então nós temos que ver, na hora que nós formos emitir palavras, principalmente para as pessoas, para quem nós somos referência, para quem nós temos peso, o que nós estamos dizendo. Porque é nossa responsabilidade não fazer isso que você falou, machucar o outro com o peso que nós temos na vida dela.
0: Perguntando ao nosso ouvinte, se já passou por alguma coisa parecida, se você já disse alguma coisa que você parou para pensar depois e falou, meu Deus do céu, não devia ter feito isso, em hipótese alguma, que bobagem que eu fiz. Você teve coragem de reconhecer que você falou uma bobagem? Você teve coragem de procurar a pessoa e dizer, olha, eu me arrependo do que eu disse, me perdoe. Você teve coragem de buscar essa reconciliação? Houve reconciliação ou ficou um X marcado no calendário e de lá para cá não mudou absolutamente nada. Participe aqui com a gente o debate 93 de hoje queremos a sua opinião seja pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319 21968038319 um um ou pelo chat do Facebook ou do YouTube onde estamos transmitindo agora ao vivo o nosso debate 93 de hoje. Pastora Deus Irene quando a gente vai é, apertando um pouco mais a gente lembra que já falou coisas Erradas. O processo de já foi, não tem volta, quer dizer, as palavras elas não voltam e, e se complica ainda mais. Eu não sei, vou, 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 vou pedir a sua, a sua opinião. É um quiz aqui. É pior falar palavra dura para a pessoa ou sobre a pessoa? Tem pior ou melhor?
2: É, eu acho que nós causamos feridas, são danos nas duas, nas duas situações, né? Falar pala, pala, palavras feridas acerca de alguém é, é, é muito duro, porque você está, na verdade, é, falando acerca de uma pessoa que não está ali é, para para enfim para ser confrontada para para se para se desculpar para enfim para chegarem a um acordo falar com ela é também causa uma uhum. situação muito terrível e é o que a ouvinte traz né você pode na verdade esgarçar um relacionamento até romper um relacionamento
0: é que muita Eu... gente justifica uhum. falar com outro eu prefiro falar com você do que a seu respeito. Uhum. E, e o, tom, o uhum. tom é esse aqui, uhum. né? A pessoa justifica esse, essa palavra dura diretamente à pessoa ao dizer para ela que não falaria dela com outra pessoa.
2: E pô, vai feri-la. Uhum. vai feri-la e normalmente a, a, a justificativa desta pessoa é aquele é o sincericídio né uhum. ela quer ela quer ser sincera e aí eu vou eu vou eu vou reafirmar aquilo que eu a minha primeira palavra existem maneiras de falarmos talvez a pessoa esteja correta na, 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 na avaliação que ela está fazendo é, na opinião que ela vai omitir, é, emitir, mas ela não faz isso da maneira correta ela faz com, é, com hostilidade ela faz com maldade ela faz sem educação ela faz de uma maneira rude então, nós podemos falar para as pessoas inclusive, né é, é, acerca de coisas que estamos percebendo, estamos sentindo acerca delas, mas podemos falar isso de uma maneira filtrada. Uhum. Aqui usa a, a expressão controlar, né? É possível controlar, e o pastor já colocou aqui, né? Esse é um processo, a gente, é uma aprendizagem que nós vamos fazendo. Nós não acertamos de primeira, é. mas nós estamos construindo relacionamentos. Agora, eu acho, JTR, que o mais importante é você começou perguntando, né, e aí depois que fala, eu costumo usar a expressão que é subir naquela montanha e aquele saco de penas que a gente espara e depois não tem como catar uma palavra que a gente diz não volta, não tem como voltar mas eu tenho como me retratar, eu tenho como me desculpar, eu tenho que eu tenho como apresentar assim a pessoa o meu arrependimento é, as minhas desculpas eu, eu posso é, refazer esse caminho a questão é que muitas das vezes mas também é o orgulho não deixa.
0: Né? É, quando chega na, na briga, já foi, né? Uhum. Aí já Aí é, é Essa construção, da eu preciso dizer alguma coisa para alguém, num tom de voz tranquilo, eu vim aqui conversar com você. Isso não é na briga, porque na hora da briga, Maurício e Vitor, na hora da briga, a, a, as, as coisas ficam basicamente incontroláveis, né? O sangue sobe, a pessoa já não pensa mais... É uma erupção, né? É um vulcão, por isso eu tô dizendo que às vezes a pessoa fala uma coisa que nem concorda, ela não acha isso, ela só tá usando essa palavra ou esse assunto porque sabe que machuca a outra. Ela não concorda com isso. Como, como ajustar isso, Maurício e Vitor? Pela ordem, Maurício e Vitor, vai lá. Vamos lá, então vamos lá. É, eu acredito que o Evangelho
3: nos ensina, nos ensina a lidar com dois tipos de situação. Primeiro, de forma preventiva. E a segunda é, uma vez que já aconteceu o problema, como é que eu faço para consertar esse problema que aconteceu? E isso é necessário porque nós somos seres humanos, novamente, é, sujeitos ao pecado, e por causa disso a gente peca. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, e não deixeis o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja... Aquilo vem, aquilo brota, é esse vulcão que você mencionou, J.R., na hora da discussão, pronto, é o pronto falei. Mas Jesus também nos dá uma, uma, um caminho de correção. Como é, uma vez que eu já falei, uma vez que eu fiz o estrago, qual é o caminho da solução? E aí entra o perdão, o arrependimento, etc. É, Para não falar de outros, eu posso falar de mim. Eu já pequei muito nessa área, já explodi com pessoas que cometeram injustiças a mim, é, falei o que não deveria, eram até verdades, mas eu não deveria ter falado, é, e aí entra o Espírito Santo no nosso coração. Olha, Maurício, você fez besteira, você falou, até estava certo o que você falou, só que você falou demais, você agrediu, você machucou, e aí a consciência sobre isso vem. Qual é o nosso papel? É fazer o que eu fiz. Eu me arrependi, eu procurei a, as pessoas que eu machuquei e eu pedi perdão. É, pedi perdão, é, e aí, claro, como a pessoa vai lidar com isso, isso é com a pessoa, mas eu fiz o meu papel. Então, eu entendo dessa forma, J.R. O melhor é a gente ter o domínio próprio, que o Vitor mencionou no início da fala dele, que está lá em Gálatas 5.23, né? é a gente saber se controlar, é o autocontrole, para que a gente não deixe o pecado brotar. É que através das nossas palavras, a gente não faça aquilo que entristece o coração de Deus e machuca outros. Mas, e aí eu falo como, eu me ponho aqui no, na berlinda, como alguém que já cometeu esse pecado, por momentos de estresse emocional, em que tava, é, eu estava fraco no meu autocontrole e que eu pequei, eu falei muitas coisas que eu não deveria falar, é, eu até acreditava, falei, e depois eu fui até a pessoa e falei, olha, eu quero te pedir perdão porque eu errei, não deveria ter falado da forma que eu falei, eu explodi, eu ofendi, e eu peço que você me perdoe. A partir daí, eu entendo que o meu papel foi cumprido o resto é com a pessoa. Vitor. já tá, eu estava
4: pensando aqui, enquanto os demais irmãos estavam fazendo suas colocações, é interessante a gente notar que quando o Espírito Santo ele desceu sobre os cristãos ali em Atos capítulo 2, qual que foi o órgão físico que ele assumiu o controle? Foi sobre a língua, né? não foi sobre a mão, não foi sobre o pé, mas foi sobre a língua. Então, eu, eu acredito que dentro dessa, dessa discussão, desse debate que nós estamos tendo aqui, a grande chave para a gente evitar, né? logicamente que como nós estamos, todos nós estamos sujeitos a, a, a errar nesse aspecto, e aí o Maurício já colocou muito bem o que fazer depois que errar, mas eu, eu vou colocar um pouco de ênfase é, na prevenção. Eu acredito que uma vida sujeita ao Espírito Santo, entregando ao Espírito Santo o controle de todas as áreas da minha vida e, logicamente, o controle daquilo que sai da minha boca. E aí, eu quero citar aqui Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz assim, Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Então, eu acredito que quanto mais nós vivermos uma vida de suja ou Espírito Santo, mais vitória nós vamos conseguir é, nessa questão do falar. né?
0: Pastor Samuel, é, de vez em quando, tudo bem, mas e a pessoa que é de vez em sempre? <risos> tem desse? Dizem que tem, não, não sei, às vezes tem, outro país. Né? De vez em quando, a pessoa de vez em quando explode. É o meu jeito. Né? Agora a pessoa de vez em sempre? De vez em sempre. Aí é complicado,
1: pastor. A resposta pronta é meu jeito, hum. é o meu temperamento, eu sou assim, uh, falo mesmo porque eu sou sincero e, e segue esse caminho de construção de, de argumentação. Uh, me parece que não, não entendeu ainda essa quantidade de textos aqui que todos nós já apresentamos aqui, porque, torno a dizer, a gente está falando de um contexto de pessoas que caminham na fé, que já uh, nasceram de novo. Então, para esses que seguem dizendo, ou que seguem sendo enquadrados nesse, nessa classificação de de vez em sempre, não compreenderam ainda esses esses versículos que nós apresentamos aqui nesses minutos. Houve ah, aqui a fala da, da pastora. Eu quero voltar um pouquinho quanto à motivação. Deixa eu, me permita voltar um pouquinho. Você está falando e você julgou que era necessário dizer aquilo. Uhum. A sua motivação, quando disse aquilo, a minha motivação ao dizer tal palavra, era para reparar alguma coisa? Era para consertar alguma coisa? Era para corrigir? se não, isso já é um indicativo muito ruim que isso não vai terminar bem Aí, avançando agora ao ponto de onde estávamos há pouco sobre o, a retratação, o perdão a gente vê por outra vez gente se retratando da seguinte forma quero pedir perdão se eu fiz alguma coisa que hum. ofendeu alguém hum. que deixou alguém numa situação hum. ah, de constrangimento é, me parece que é vazio demais, é abstrato hum. demais é, é amplo hum. demais e a gente não encontra respaldo nisso hum na escritura o caminho que aqueles que já nasceram de novo se incorreram nesse precisam fazer é de ser absolutamente pontual claro. transparente acerca do que falou olha aquele dia que eu falei de você sobre é. tal assunto eu não deveria ter dito me Mercedes, etc, Se etc, eu te etc.
0: fiz alguma coisa, e se a outra, a outra, né, tá conversando com alguém, a outra não sabe do que se trata. Fica muito vazio. Nem sabia que a pessoa tinha feito alguma coisa. Então, eu disse, se eu te fiz, só você fez. <risos> você fez, agora vamos saber o que que você fez e como é que nós vamos resolver esse negócio se eu te fiz, eu... Marcela Bastos e o povo de Deus
5: uma das nossas ouvintes disse, gente eu era uma pessoa que cometia muitos sincericídios era. 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 Ah. ela disse eu falava com é. muita agressividade mas passei por muitos milagres oh, da Jesus. parte de Deus nessa área da minha vida. E Graças depois ela prosseguiu dizendo: é? Já perdi muito por ser quem eu era. Hum. Aprendi a me arrepender, a pedir perdão e continuo aprendendo. É
0: Sempre aprendendo. Uma
5: outra no hum. WhatsApp disse assim: Eu falo demais. É? E, infelizmente falo coisas que não deveriam e acabo machucando outras pessoas e me machucando também. Hum. Ah, ela diz, eu sou muito impulsiva hum. essa semana mesmo é. falei demais, falei coisas tão pesadíssimas, mas confesso a vocês ah. falei coisas pesadíssimas a respeito da minha própria vida com Deus, o meu falar é tão pesado que nem a minha vida escapa, disse essa o ouvinte certo,
0: sua vida não escapa, imagina outras vidas, calma menina vamos calma,
5: aí uma outra ouvinte pergunta o seguinte, hum. e quando a gente tenta falar com amor mas a pessoa é arrogante hum... e não quer conversar, fica difícil de segurar o ímpeto, como é que faz? Pergunta é só ouvinte.
0: Quando a pessoa. Maurício, ajuda aí. Quando a pessoa. Fala Marcela. Quando a pessoa é arrogante, Quando né? A pessoa, ela diz assim, a gente tenta com a falar pessoa... com amor,
5: mas a pessoa é arrogante, é... não quer conversa. Isso aí é... Como é que age para segurar Isso o ímpeto? É
0: Faísca por, hein, Maurício?
3: É, nós não temos controle sobre o comportamento dos outros. É, a gente tem controle sobre o nosso comportamento e olha lá hein? É, e, a, e olha lá, <risos> exatamente <risos> muitas vezes não e o que nós devemos fazer é exortar em amor, como a palavra de Deus diz, né a gente deve instruir com paciência, com mansidão, com domínio próprio, mas a gente não tem um poder de decisão sobre o que a outra pessoa vai fazer, eu acho que nós devemos manter o nosso coração em paz com Deus uh, dependendo do contexto em que se der essa arrogância, esse atrito, essa briga, é, Mateus 18, Jesus nos ensina a lidar com isso, né? nós devemos ir até essa pessoa, se ela pecar contra nós, conversar com ela, se ela não se arrepender, a gente leva testemunhas, depois a gente leva a liderança, leva a igreja, enfim, e aí no final o Senhor nos ensina, né? devemos tratar como um pagão, o é, um publicano, o que, que isso significa? Como uma pessoa que não conhece a Deus e que precisa ser evangelizada. É isso que eu entendo. Muita gente acha que tratar como pagão publicano é você, você espizinhar a pessoa, você maltratar. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a gente deve tratar um pagão com o amor evangelístico. É, mas o que essa pessoa vai fazer com aquilo que a gente vai dizer, com as nossas atitudes e palavras isso é entre ela e Deus, a gente não tem controle sobre isso.
0: Deus Irene, Verdade.
1: você concorda,
0: querida?
2: É, concordo, sim. É, eu lembrei, enquanto o Maurício falava de Romanos 12, 18, é, Paulo vai nos, nos ensinar né, no que depender, no que depender de vós, ou seja, tudo o que você puder fazer para viver em paz com os homens, faça. Então, existem duas direções aí, né? Existem, na verdade, existe eu e o outro, né? Então, no que depender de mim, eu vou ser esse promotor da paz, eu vou levantar a bandeira da paz. Jesus ensinou isso, quando Jesus dá a missão aos 70 discípulos, é, ele diz, devem sair e devem é, fazer tudo em paz. E olha o que Jesus está dizendo, estou tô, tô enviando ovelhas no meio de lobos. Então, a gente sabe que né, a resposta não vai ser a resposta que nós estamos é, é, desejando receber. Pelo contrário, hum. mas assim, nós somos promotores da paz, nós não podemos esquecer disso. Né? É, o... Discípulo de Jesus não pode fazer retaliação.
1: Não deveria. É. Não deveria. É?
0: Ah. Não deveria. Agora, é, é, existem pessoas que é, são mais irritantes, ou não, Pastor Samuel?
1: creio que sim sim é aí sim eu creio que está muito vinculado ao temperamento à forma de criação contexto social em que uhum. em que foi formado de uma fato, pessoa
0: irritante e uma pessoa não irritante a não irritante espirra a gente diz para o que diria saúde saúde, saúde. né saúde. agora quando uma pessoa é irritante a reação de é se assim, tá ah, querendo me passar gripe como é que essa reação, veja, a pessoa, ela, ela, ela espirrou como Eu outra. Espirro. Ela espirrou como outra. Só que para nós, aquela pessoa é irritante, ou seja, tudo que aquela pessoa faz, por menor que seja, está respirando, tá, respirando muito alto. Entendeu? Ela parou de respirar, agora tá aqui fazendo um drama. Parou de respirar. Compreende, pastor? Compreendo. Então desenvolva aí, fala. Desenrola. <risos> <risos> Traz uma palavra sobre esse assunto, porque o que acontece? A gente lida com isso o tempo inteiro. Às vezes, a outra pessoa não fez nada. A gente tem uma irritação. Uma determinada pessoa. E aí não tem jeito. Se ela espirrar, ela está querendo me contaminar. Ela quer passar gripe, talvez pneumonia. O que ela quer mesmo é me matar. É isso que ela <risos> quer. Então vai num crescente e diz: gente do céu, ela só espirrou com uma outra do lado e você disse: saúde.
1: <risos> Ai, Senhor, misericórdia de todos nós. Olha, é preciso pedir, eu, eu diria: não, não, é, não é chover no no molhado, né é cair no, no mesmo lugar. É preciso pedir graça ao Senhor em todo o tempo. Porque uh, nessa ilustração que você uh, construiu, quem está uh, sofrendo a ação do espirro, uhum. entre aspas, e já naturalmente mapeou, classificou essa pessoa. Então, o que, que talvez seria uma, uma ação uh, saudável? Me aproximei de tal pessoa, ou tal pessoa se aproxima de mim. Essa pessoa é aquela que me dá graça, Senhor. É. Me dá
0: graça. A chega. E é de verdade. Chegou lá na porta.
1: De verdade, Senhor. Me dá graça hum. para que eu não me exceda. Me dá graça para que eu preste bom testemunho. Me dá graça para que Teu Espírito Santo me ajude a filtrar essas ações. Me dá graça para que eu consiga responder da maneira como devo, da maneira como o Senhor se agradaria se eu tivesse. Ao meu... São três assentos. Uhum. Estou sentado em um, o aspas irritante, sentou à minha esquerda
0: o espirrante,
1: nosso senhor eu imagino tá aqui à minha direita, se ele tivesse do meu lado uhum. como eu responderia? Tem isso
0: uhum.
1: dependendo do ambiente, do contexto de quem tá perto, uhum. não há em cada um de nós um pouco mais de esforço em ser um pouco mais tolerante Hum. Então, estou sendo sincero aqui. Hum. É aquela pessoa que vem e me tira do sério. Senhor, me Sem falar nada. Não, ela ela vem, não falou
0: nada. A pessoa, não, não, não. A pessoa. A ah, pessoa sim, não sim. falou nada. Ela só se aproximou. Eu tô chamando entendi. essa pessoa de espirrante. Espirrante. Muito é, bom. O espirrante, a, o espirrante, aparece só a presença. Ou então é o seguinte: a possibilidade da. Talvez o espirrante vá. Tem gente que já fecha o tempo hum, com isso.
1: Misericórdia. A pessoa misericórdia já demais.
0: fica em vitor. Não tem esse negócio, a pessoa já a pessoa já fica predisposta, ela ela já se prepara para uma ação, ela já reage antecipadamente, o espirrante às vezes nem nem vai, Vitor.
4: É verdade. JR. A a Bíblia fala em Provérbios que a coisa principal da vida é a sabedoria. A gente precisa de sabedoria para se relacionar com pessoas. Se relacionar com pessoas em qualquer esfera, casamento, na família, na igreja, né? qualquer esfera, no trabalho, requer sabedoria. Né? Porque lidar com gente é desafiador. Cada um tem a característica, cada um tem um jeito. A gente não pode levar tudo na ponta da faca Senão a gente não vai viver bem em lugar nenhum. Senão a gente não vai viver bem com ninguém. E lá em Hebreus fala que se depender de nós, a gente tem que viver em paz com todos. Né? Mas a, a sabedoria para você se relacionar com pessoas em, em ambientes difíceis, com pessoas difíceis, existem instruções bíblicas sobre isso. E eu quero aqui para os nossos ouvintes é, citar Provérbios 17, versículo 27 e 28, que diz assim. Quem controla as suas palavras possui conhecimento. O sereno de espírito é inteligente. Versículo 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Então, uma das atitudes de sabedoria que vai nos livrar de muitos problemas é aprender a ficar de boca fechada.
2: É, gente. É, é pastora. É. Eu, eu tinha separado aqui, é, é, vai, vai vai reafirmar a palavra de provérbios lá em 17, provérbios 25 é, 28, como a cidade com os seus muros derrubados assim é quem não sabe dominar-se quando você não tem esse domínio, você está desprotegido não é? Agora é, nessa questão que, que JR levantou sobre essa pessoa que já chega, o espirrante, que, é, o, espirrante o espirrante, hoje o exemplo é do espirrante é... é nós temos que analisar o seguinte pensar nos nossos relacionamentos existem aquelas pessoas que parece que já estão armadas ela já você você chega e você percebe tudo que você vai falar ela já fez uma ela já se defendeu ela já está ali blindada é, talvez a gente é, é a dificuldade que temos dessa empatia né a gente parar para pensar o que faz essa pessoa agir assim essa pessoa que todo tempo ela já está armada e ela o mundo é mal para ela ela olha todos como uma ameaça então muito provavelmente ela viveu situações e que fez com que ela começasse a, 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 a se blindar e a viver assim é óbvio que ela precisa encontrar esse caminho alguém precisa se aproximar com amor com misericórdia e fazê-la perceber isso porque uhum. as pessoas muitas vezes sozinhas elas não percebem né é o outro que tem a possibilidade de dizer você já percebeu você já reparou por que que você age assim então assim existem sempre pessoas que com uma boa palavra pode ajudar a chegar nessas pessoas até provérbios também vai falar uma coisa muito interessante aqui no, no capítulo que que pastor Vitor acho que citou, né? No capítulo 18, diz assim ó, dezoito dezenove, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Então existe gente difícil, de difícil relacionamento, elas já estão fechadas, elas já estão blindadas. Então a, o fato de você do lado dela respirar já vai significar uma ameaça. É. E aí nós precisamos... Tá ter esse... roubar meu ar. É, é, é isso. Temos que ter é. olhar de misericórdia. É. Dentro da igreja, queridos, queridas, nós convivemos com todo tipo de pessoas. São histórias de vidas. Gente marcada, <risos> gente ferida, gente com autoestima baixíssima. Então, assim, aquela palavra foi para mim. É. Não, por que que não me dirigiu a palavra? Uma hora é porque falou, outra hora é porque não falou. E aí, então, nós temos que ter cuidado, porque as discussões também elas acontecem, JR, por conta de uma projeção. Não eu, é o que o Jericórdia. JR fala. Eu não falo nada. Não é o que você fala. <risos> não é não. o seu espirro. Não. Também eu tô, não. Parei até de espirrar mas hoje. Mas é quem o JR é. representa. Naquele momento, não é o JR, mas talvez o JR me remeta. É, às vezes alguém é autoridade. Da minha vida. Exatamente. Família.
0: Isso. Né? Tem sua uma posição. Lembra. E tem aquela coisa da pessoa Exatamente. que não vai com a cara da, da outra. Porque em algum momento da sua história, aquela pessoa lembra alguém.
5: Exatamente. Ela
0: nem sabe que lembra. Mas que tem um espirrante, tem. Que tem um espirrante, tem. E nós vamos ouvir algumas histórias aí. Marcela.
5: Olha, tem gente aqui questionando a questão do silêncio. Tem, é, na verdade, uma eu. ouvinte tá que vendo? disse que ela já brigou muito. É. Mas que hoje ela ouve, olha para a pessoa entender que hum. ela ouviu, que ela ouviu, e aí fica em silêncio. Só que ela disse assim, eu deixo que o meu silêncio fale. Só que tem um outro ouvinte, hum. nessa mesma esteira, ele disse assim, ô oh, gente, mas vamos conversar aqui. Não falar causa muita angústia. É. Então eu prefiro falar. Porque como é que a gente lida com a angústia de não falar a pergunta desse ouvinte e também pera trago... Aí,
0: ah, Samuel, vai, pastor, vai. Vai. Samuel, vamos ajudar ah, aí, esse conteúdos. ouvinte aí, é, porque o seguinte, como é que é o negócio, a pessoa é o seguinte, ela, ela, ela tenta não, não falar, né? Uma, uma ouvinte não fala. Não,
5: diz que, ela diz que o silêncio muito fala. e aí o agora fala. Ela o silêncio, o silêncio, dela o
0: silêncio eloquente, é. o silêncio fala. É. Já outra pessoa diz que quando não fala, fica, fica angustiada. angustiada. É, é, Maurício, o pastor Samuel.
1: Olha, é, é claro que eu não sei exatamente qual contexto que a, a é. o ouvinte está ouvinte descrevendo mas dependendo do momento em que você está se você falar você piora as coisas hum. você uh, pode uh, colocar mais combustível nessa discussão, já houve uh, situações em que eu estive uh, participando, presente estou ali e que eu estou vendo que a coisa não está caminhando bem hum. então falou A, respondeu B hum. A resposta do B subiu mais meio grau. Então, é. Eu tô tá, olhando. Tá igreja, igreja, igreja. Certo, igreja. Certo, certo. O A voltou, subiu mais meio. Foi para mais meio. Aí, jogo de tênis, né? Para, é. para, o B subiu mais um grau Aiei. e meio. Falei, ó, é só meu, ó, é, 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 um momento. Isso não vai terminar bem não.
0: Aham.
1: Porque aí chega uma uma um determinado ponto dessa discussão em que não é mais a discussão hum. do ponto em si, da argumentação da construção, já virou uma coisa que é, quem é que vai ganhar isso aqui?
0: Uhum. Quer dizer, o assunto o assunto que estava em tela deixou de estar deixou em de tela, estar em quem está em tela é o outro então eu já não falo e, e eu é não falo sobre o assunto, eu falo sobre o outro Perfeito. Uhum. E Marcela.
5: Aí, aí existe a questão da grosseria, grosseria. que uma ouvinte. ouvinte reconhece e a outra ouvinte ela diz é? que... Ela é? Ela é. Recorre. Eu vou ler Ih. o reconhecimento dela. Calma, e já trago uma outra ouvinte que diz que hum. tem aqueles que incentivam que os outros permaneçam grosseiros.
0: Ah, não acredito.
5: Não combatem hum. a prática que ela chama de estar contaminando... E, e a convivência hum. saudável, mas tem gente que guarda a grosseria. Hum. Agora, essa ouvinte... Gente que
0: põe pilha, gente. Que bota a pilha. pessoa é que pilha. Quer, é pilha. Quer, quer ver a treta.
5: É, é. E aí, essa ouvinte aqui que reconhece, ela diz assim, olha, gente, hum. preciso dizer a vocês, tem gente que só ouve a gente na base da arrogância. E? Que é e na base da ignorância. Pelo amor de Deus. Reconheço que às vezes eu extrapolo. É? Mas é assim que eu consigo a devida atenção. Ah eu piso no freio. Mas na maioria das vezes não me arrependo não, viu, gente? É, é do Sincero. que eu falo, do que eu faço, não. Hum. Eu tento controlar o que eu falo, pedindo a Deus paciência.
0: Então ela utiliza é a capacidade que ela tem de subir o tom pra
5: de a certa
0: arrogância é. para é. conseguir a atenção. atenção. Segundo ela, ela pisa no freio na sequência.
5: Na sequência. <risos> Maurício. Mas também não se arrepende não pede perdão pelo que falou antes, não?
0: Maurício, Maurício. <risos> é, essa é a famosa grosseria
3: em nome de Jesus, Isso. né? <risos> É a estupidez em nome de Jesus. Isso está errado. É, embora todos nós já tenhamos pecado, todos nós já tenhamos incorrido nesse tipo de erro em algum momento da vida, a gente deve reconhecer que esse não é o padrão bíblico. Uhum. É, os fins não justificam os meios. Né? No evangelho, a estrada que você toma é tão importante quanto o destino onde você quer chegar. Então, você usar armas do diabo como ódio, a arrogância, a agressividade, para chegar a um objetivo que você considera ser é, correto, é um caminho errado e é um caminho de pecado. É importante nós lembrarmos, algo que a Marcela leu me chamou a atenção, ela disse que muitas vezes ela usa mesmo a arrogância. Uhum. É, infelizmente, no nosso meio evangélico, nós temos pecados que nós ressaltamos mais do que outros. Ninguém tem dúvida de que adultério é pecado, ninguém tem dúvida de que é, roubo é pecado. Agora, pouco se fala sobre o pecado da arrogância. Quando você vai nos livros proféticos, você vai entender que não foi apenas a idolatria que levou o povo de Judá para o cativeiro na Babilônia. Quando Deus disciplina Judá, ele o disciplina pela idolatria, mas também por lideranças arrogantes, é, por descuido com viúvas por roubo com viúvas e outros pecados então a arrogância não é um pecado menor muito pelo contrário quando Paulo é levado pelo Senhor às regiões celestiais e tem aquelas visões maravilhosas, ele diz né, eu vou usar traduções mais, mais recentes da Bíblia, para que eu não incorresse em arrogância foi me posto um espinho na carne uhum. então Deus permitiu o espinho na carne de Paulo para que ele não se tornasse arrogante pela gravidade desse pecado. Uhum. Então, é, resumindo, minha irmã, a sua afirmação ela não, está, ela não é biblicamente sustentada. Se a irmã pensa dessa maneira, eu sugeriria um exame de consciência, sugeriria um estudo desse pecado na palavra de Deus e uma mudança de atitude muito
0: bom. Querido pastor Vitor, a bom. pergunta que eu faço o senhor é a pergunta que faz a nossa ouvinte, existe uma maneira de só usar as palavras para edificar e abençoar?
4: Existe, não é uma, não é um caminho fácil, não é um caminho é, sem obstáculos, né? Porque vai requerer cada um de nós. Uma, uma vida com Deus. JR, no final, tudo se resume a isso, a minha caminhada com Deus, o quanto eu, eu estou disposto a mortificar a minha carne, a mortificar é, é, a minha razão, né? E, e, e me sujeitar ao domínio, ao controle do Espírito Santo. Agora, obviamente, como já foi colocado aqui no debate, a gente pode falhar, todos nós estamos suscetíveis a falhas, e eu quero aí dizer aos ouvintes, que a nossa intenção, não é que, que alguém fique aqui debaixo de uma consciência de condenação de culpa, porque, afinal de contas, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E nós Mas a Bíblia também diz que nós temos o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas. Então, nós temos as ferramentas espirituais para viver uma vida de vitória no que diz respeito àquilo que sai da nossa boca. Né? Agora, é, passa por esse, esse desafio. Governar, controlar, dominar a nossa carne. Gente, e, e controlar a carne não é fácil. Uhum. Né? Ainda mais quando você está com sangue fervendo mas é possível, porque a Bíblia diz que é possível, irar e não pecar. É. Se está na Bíblia, é porque é possível. Não é fácil, mas hum. é possível.
0: Pastor, eu vou dar um exemplo aqui de carro, que acho que fica bem claro para o nosso ouvinte. Se nós estivermos numa velocidade baixa, a gente faz movimentos dos mais diversos com o carro com muita facilidade se estivermos numa velocidade alta ou às vezes altíssima a chance de nós controlarmos o carro muito diminui bom. muita hum. coisa então a impressão que dá é que a gente perde o controle desse carro hum. à medida que a gente avança que a gente acelera, que a gente corre e a gente vai estar tá sempre correndo muito mais riscos enquanto a gente estiver acelerando né, avançando se a gente desse uma paradinha Aquela paradinha estratégica, que a gente diminui a velocidade, faz um pit stop, dá um tempo, ora, repensa, analisa, respira. A gente vai ter muito mais chance de ter paz, não vai não, pastor Com
2: certeza, com certeza. Paulo vai dar até essa instrução para Timóteo, né? Que nós precisamos ter um espírito de moderação. Nós precisamos é, é, termos... É, administrarmos, né, esses nossos impulsos, eu acho que todo tempo, a Bíblia nos aponta, já foram citados alguns textos aqui, a questão da ira, né, e não deixar que essa ira avance para ter para outros desdobramentos, o Senhor vai sempre nos ensinando, nós somos seres humanos, e Ele nos conhece, então você que está nos ouvindo, você tem aí os seus ímpetos, você vai viver situações em que vai ser impulsivo, impulsiva, mas nós precisamos pedir essa moderação ao Senhor é só o Espírito Santo do Senhor que vai no dia a dia e como o pastor falou agora há pouco, né? ele nos assiste, eu acho essa expressão lindíssima, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, ele conhece, ele nos formou e nós temos hormônios, nós temos nossos impulsos, nós temos a nossa história de vida nós vivemos situações em que fomos feridos, em que ferimos pessoas enfim, passamos por traumas durante toda a nossa história nós precisamos levar tudo isso para pro Senhor, porque é o Senhor quem vai nos ensinar. Paulo também fala de uma forma belíssima quando ele está tá lá escrevendo, tá, existe aquele embate entre os, os crentes né, da galáxia e ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Ele, então, ele, ele todo o tempo eu imagino que a luta foi muito grande, um homem colérico, um, colocando tudo diante do Senhor, quer dizer, o controle da nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor o problema é que a gente toda hora quer pegar o controle a gente quer tirar o controle nós não, não, não demos o nosso controle é, de uma forma total ao Senhor então é a rendição completa que o Senhor quer das nossas vidas
5: Conquistou.
0: Controle é o que não há no Rio de Janeiro, né Marcela?
5: Pois é, infelizmente, né? O, a, a gente tá sofrendo isso na manhã de hoje, porque a circulação de ônibus foi afetada por causa dessa, não é só a circulação não, tá? Algumas escolas fechadas aqui no Rio, por causa das ações criminosas, violentas que aconteceram ontem, que levou um incêndio aí e a destruição de pelo menos... 35 veículos usados aí no transporte público, além de caminhões, inclusive um trem. Essa baderna generalizada na Zona Oeste começou depois que Matheus Resende de 25 anos, era conhecido aí como Teteu, Faustão, seria sobrinho, dizinho, um dos chefes da milícia, que atua aí, aqui no Rio, foi morto em uma operação da Polícia Civil na Comunidade Três Pontes. A situação ainda é de tensão, em Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Sepetiba, Cosmos, Recreio, em Oaíba, Barra da Tijuca, tanque e campinho. E agora de manhã as polícias civil e militar realizaram aí uma operação conjunta para tentar prender o miliciano Luiz Antônio Braga, o vizinho, o tio desse rapaz aí que foi morto, as forças de segurança estão percorrendo ruas dos bairros aí de Santa Cruz, de Guaratiba e de Campo Grande.
0: Muitos dos nossos ouvintes passaram por essa luta ontem e estão sofrendo as consequências ainda hoje. Ouvintes nossos não conseguiram retornar para casa dentro do horário Sim. normal. É, passaram por esse sufoco todo que é está próximo ao ônibus ou alguns dentro do ônibus saíram do ônibus corridos, corridos, foram empurrados para fora porque o fogo quando chega ao ônibus é uma coisa ele pode explodir é, e ele vai explodindo são várias explosões ele incendeia é, com, como um todo. Os relatos dos nossos ouvintes nos trazem a certeza de que ontem foi um dia de caos aqui no Rio de Janeiro.
5: De caos, de caos, alguns dos nossos colegas aqui de produção tiveram dificuldade para chegar em casa e viver o livramento do senhor, de ações terríveis, tipo de meia hora antes de uma das nossas amigas aqui da produção. Agora,
0: a gente fala sobre guerra e a gente está sempre orando aqui pelas guerras no mundo e pedindo a Deus que dê a paz e ultimamente, uh, expondo a questão dessa guerra de Israel contra o Hamas e e ontem, né? Uh, jornalistas do mundo inteiro foram reunidos e aí eles foram apresentadas algumas provas. Conta isso aí, por gentileza.
5: Pois é, lá em Israel centenas de jornalistas aí do mundo inteiro foram reunidos para poder assistir às imagens que ainda eram inéditas desse massacre do Hamas contra os civis israelenses. E aí antes você pergunta como é que essas imagens chegaram? Elas foram tiradas de câmeras corporais que os terroristas usaram, câmeras de painéis de carro, equipes de resgate de emergência e câmeras do Serviço de Segurança Israelense. E aí a gente tem um relato que saiu no The Christian Post, de... É difícil esse relato, sabe? É de um membro aí do corpo do Rabinato, das Forças de Defesa de Israel. Essa pessoa é responsável pela preparação dos corpos das vítimas para o enterro. E aí ela usa a expressão dizendo que os atos foram piores que o Holocausto. E se você me permitir, eu vou dizer algumas dessas coisas que ela relatou. Ela disse que há provas de violações em massa Tão brutais que quebraram a pélvis das vítimas mulheres, avós crianças e ela acrescentou dizendo que para partir a pélvis de alguém é um processo muito difícil, mas ela continua pessoas cujas cabeças foram decepadas, mulheres em vestido de noite acordadas e baleadas, rostos rostos aí explodidos cabeças quebradas com cérebro espalhado um bebê cortado de uma mulher grávida e decapitado. Depois a mãe foi decapitada. Mulheres e crianças queimadas até virar carvão. Corpos assassinados com as mãos amarradas nas costas. E há relatórios que apontam, que sugerem aí que muitos dos terroristas do Ramaz estavam sob a influência da droga chamada captagon Uma droga ligada ao aumento da agressão e que é comumente referida como a droga do ISIS, né? do Estado Islâmico.
0: Então, esse relato que aí está, é um relato feito pelo Christian Post, que é, colheu essas informações de um membro do Rabinato, que trabalha exatamente na preparação dos corpos para o sepultamento. Então, é um processo que lá em Israel acontece assim. Essas informações, elas são, embora sejam duras, e elas não são muito palatáveis, né? Elas, são, elas, elas passam com dificuldade quando a gente as expõe, quando a gente as, as recebe. Elas são importantes, que elas são verdadeiras. Porque a gente precisa entender que, que circunstância é essa. Então, a gente sabe que existe uma guerra de narrativas. Isso é comum, a gente já sabe disso. As pessoas tem, vão construindo as suas informações e vão criando, porque tem uma agenda por trás disso tudo. Então, quando essas informações são apresentadas, é bom que se diga, ah, que, por exemplo, o UOL chamou de supostos ataques do Hamas. Então, nessa altura do campeonato, com tanta prova, imagem, com tantas ima supostos ataques, assim, é, 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 é estranho, muito estranho, até ao jornalismo independente quer que seja quer que seja ou não mas a gente precisa ter essas informações porque isso serve para ser alvo da nossa oração então imagine-se bem no lugar de um marido de um pai de um filho de um neto de uma neta que vai encontrar lá para reconhecer o corpo da, da avó e aí o, o que se encontra é isso então é, é duro gente é duro é duro, mas é verdade. Então a gente tem que compartilhar, porque isso vai ser alvo da nossa oração. Nós vamos pedir aqui, daqui a pouquinho, para um dos nossos queridos debatedores nos ajudar com a oração nesse assunto, buscando aqui a misericórdia e a graça de Deus que é tão necessária para a nossa vida. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, Maurício Zagari, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela obra, O Mistério do Assassino da Bíblia. Maurício é um grande escritor, Deus tem dado a ele grandes bênçãos e muita capacidade, criatividade, a profundidade para escrever e é um lançamento aqui com a nossa MK Books. Parabéns, querido Maurício Zagari.
3: Obrigado, JR, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria servir o povo de Deus com literatura e com aquilo que a gente pode fazer através dos dons e talentos que Deus nos concede, e fica aqui claro a sugestão, aqueles que apreciarem uma boa leitura, é uma obra de ficção cristã direcionada principalmente para o público infanto-juvenil, que passa através de histórias de investigação, aventura, suspense, romance, princípios muito importantes para o reino de Deus, para o desenvolvimento das nossas crianças, Fica aí a, a sugestão, a MK Books está distribuindo os e-books, e aqueles que se interessarem, o mistério do assassino da Bíblia. JR, uma alegria estar aqui com você novamente, agradecer pastor Vitor, Deus Irene, Samuel, pela alegria de estar aqui com vocês que Deus nos abençoe a todos nesses dias de tanta tensão, de tanta tristeza. Uma grande alegria, um grande abraço.
0: Outro querido, muito obrigado, Maurício Zagari lançando aqui no Debate 93 hoje o mistério do assassino da Bíblia, agora em e-book lançado pela nossa MK. Aí ah, você pode encontrar na Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo, você vai ter acesso a esse material maravilhoso. Pastora Deus Irene, muito obrigado, hein?
2: Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui. É, a participação com os colegas aqui debatedores agradecer mais uma vez essa oportunidade, quero mandar um abraço à nossa querida igreja igreja Batista em Parque Araruama em especial a minha classe de mulheres domingo temos uma responsabilidade é, é. e vai ser muito edificante para a glória de Deus.
0: Benção pura querido pastor Vitor Nora, aquele abraço irmão
4: Obrigado pelo convite Para mim é sempre um prazer, uma honra Estar aqui com vocês E poder contribuir com esse debate Que é sempre maravilhoso Que Deus abençoe a todos, a todos os ouvintes
0: Obrigado Obrigado, irmãozão Muito obrigado, querido pastor Samuel Deus abençoe, irmão
1: Perre ah, pelo convite Para estarmos aqui juntos Obrigado pela participação dos amigos Que estiveram conosco, é você que nos acompanha até agora Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde e que você siga nesse lugar, nessa posição de dependência, pedindo momento a momento que o Espírito Santo te guie nas suas ações e nas suas palavras. Deus te abençoe.
0: Muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes conosco no debate 93 de hoje. Parabéns à nossa ouvinte Fabiana. Fabiana Kondak. Fabiana Kondak foi a ganhadora. Ela mora em Campo Grande. Telefone 96708, final 97. Fabiana Kondak, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Parabéns. Ganhou o prêmio no programa de hoje, Marcela. Encerro
5: com a fala de uma das nossas ouvintes, a Luciana Nascimento, no YouTube, dizendo: Igreja, vamos clamar
0: vamos clamar muito obrigado a você que nos acompanha de todos os lugares, que Deus continue abençoando a sua vida, amanhã com a graça de Deus estaremos juntos para mais uma super edição do nosso debate 93. 93. amanhã minha gente, com a graça do nosso Deus e Pai, vamos orar juntos pastora por gentileza, ore conosco, vamos colocar esses temas diante de Deus em oração, bem como vamos seguir orando pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e pela paz tão fundamental e essencial a
2: paz. Pai querido nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor as bênçãos é, agradecer pelo debate que tivemos e pedir a Deus querido que o Senhor complete a boa obra na nossa vida, no nosso coração Pai amado nós agora Pedimos que o Senhor esteja estendendo as tuas boas mãos de poder sobre cada casa, cada ouvinte, ó Deus, que nesse momento está ligado, a Deus, ou conectado nessa emissora que o senhor esteja também abençoando e ó deus nós lembramos do nosso rio de janeiro nesse momento pedindo a deus que haja paz na nossa cidade que o senhor esteja abençoando ó deus todas as ações que têm sido implementadas ó deus para a segurança do povo deus querido trabalha no coração das pessoas que estão ó deus é, estabelecendo essas estratégias guarda ó deus os lares ó deus querido especialmente nestas regiões que estão vivendo a Deus com tanta ansiedade tanta aflição lembramos a Deus querido agora daquela região ali da faixa de Gaza e pedimos que as tuas boas mãos de poder estejam também protegendo aquelas famílias consolando e confortando o coração de tanta gente, ó Deus, que perde seus queridos de uma forma tão brutal. Pai amado, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem cuidado, os teus olhos estão sobre todos e pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, a trazer paz sobre o mundo, a trazer misericórdia, ó Deus, graça aos corações do teu amor como igreja, que tenhamos ó Deus também, ó Deus, a certeza ó Deus, da nossa missão enquanto estamos aqui, nos abençoe nesta tarde, abençoe os enfermos os enlutados, os encarcerados dá-nos da tua proteção, nós oramos em nome de Jesus, amém que
5: Deus te abençoe